0: Me atrapaste. Es cine. Es cine, amigos míos. Hay una palabra en coreano. Iñón. Y lo he echado de menos. Y él a ti. Vaya, eres tú. Muy buenas premiados y premiadas, venimos a ver uno de los fenómenos del año, incuestionablemente, que apunta a la temporada de premios, y ha supuesto el fenómeno indie, que muchos de vosotros me comentasteis por privado, y esto es un aporte personal que os quiero lanzar, que la película me iba a encantar cuando fuera a verla. Ya se ha estrenado, 1 de noviembre, aquí en España, y la he visto en versión original, por cierto, os recomiendo que esta película, si podéis verla en salas, ir a verla en versión original, porque se juega mucho con el tema del idioma. He visto Past Lives, y muchos de vosotros me habéis relacionado con, con Aftershark, vale y es muy bonito que muchos de vosotros me relacionéis con esa película porque fue una crítica muy importante para este canal y muy importante para un servidor y que me relacione con esa película es un regalo las expectativas evidentemente estaban muy altas y puedo entender en cierta manera los paralelismos que habéis trazado para relacionar ambas películas aunque las historias sean diferentes pero las emociones creo que tienen en común que son sinceras y arrebatadoras por momento para el espectador paralelismos son muy claros son dos directoras, Charlotte Wells en Salt, Telling Song en Past Lives que debutan ¿de acuerdo? En la dirección. Y tiene una mirada y una sensibilidad profunda y especial. Son, hay que decirlo, que es dramaturga y que debuta en los largometrajes. Y la verdad es que es arrebatador su guión, su puesta en escena elegante. Y a la hora de crear emociones, creo que sí que hay paralelismos con Aftersun ya que ambas directoras han basado en eventos de su vida real. El caso de Charlotte Wells fue... ...un acontecimiento traumático en su niñez... ...y en este caso... ...también hay algo de esto como punto de partida... ...en la película de Past Lives... ...ya que también la directora emigró... ...es una chica coreana que emigró a Estados Unidos... ...para hacer camino... ...a partir de ahí, pues... ...los caminos se separan... ...y es más, hay varias... ...digamos, rimas con otras películas... ...que seguramente os pasaremos a comentar en esta crítica... ...lo que me he encontrado... ...en esta historia de encuentros... ...desencuentros... ...ocasiones perdidas... ...de amores... ...de destino... Es una película muy poderosa, muy poderosa y plasmada desde la sencillez y la elegancia y que se cuece muy a fuego de lento. Ya os digo de antemano que si sois poco amigos, y os voy a poner una, otro, unos ejemplos, a películas como After Sun, películas como Cosas que nunca te dije, de Isabel Coiset, con ecos a, en su nudo, a la película española a 10.000 kilómetros, pues siempre todo muy indie. Y también tiene un puntito evidentemente a esa hora temporal que es Breve Encuentro de David Lean. Si ese no es vuestro tipo de cine, evidentemente nos va a convencer esta película. Pero si vosotros es, sois, digamos, dados a valorar a películas que apelan por la imagen a la emoción... ...que muchas veces es más importante lo que no se verbaliza que lo que se verbaliza... ...y aquí tienen relevancia ambas, creo que tenéis una cita ineludible con esta, eh, con esta maravillosa película. La historia de grandes rasgos nos está contando, a través del tiempo y del espacio... Pues es el primer amor de dos niños coreanos que se separan fundamentalmente porque los padres de ella se llevan a sus hijas a Canadá y luego ella más adelante... Quiso emigrar a Estados Unidos para conseguir su carrera de dramaturga y tener una carrera, pues eso, potente, que eso es el, espe el efecto espejo basada en la vida real de la directora. Y el chico, pues se quedó prendadísimo de ella y evidentemente, pues la pega se divide en tres espacios temporales, que son desde los 10, 12 años, que son niños, luego cuando tienen 24 van de 12 en 12 años y finalmente cuando tengan 12 años después, pues 35-36 años. Y se encuentran y se van encontrando y van teniendo oportunidades para retomar ese amor puro, inocente, el primer amor que nunca se materializó. Y siguen, por así decirlo, ella particularmente cree en un proverbio de su tierra en el cual creen que el amor de tu vida, tienes que haber vivido previamente 100 vidas, ahí lo de vidas pasadas hasta que se materialice el amor, será de su protagonista el amor de su vida, como la crítica sin spoilers, no voy a decir qué pasa. Lo que sí que voy a comentar es que de cara a que la película te emocione la puesta en escena, repito, es hiper elegante y se nota perfectamente que su directora se debe es conocedora del lenguaje teatral porque es una dirección de actores maravillosa y siempre en la composición del plano, a la hora de separar esas distancias, esas líneas, son dos puntos que constantemente quieren encontrarse y la mayor parte del tiempo no se encuentran porque ella se va en primer lugar, sus padres le obligan, luego él es inseguro y no tiene miedo a dar el salto con ella, vivir en Estados Unidos cuando tiene veintitantos años, y evidentemente en la edad adulta, pues tiene los problemas de que cada uno tiene su vida y quizás es demasiado tarde para retomar repito, ese amor inocente y puro pero siempre, la directora ya sea y eso, por eso, en el nudo me ha retrotraído a 10.000 kilómetros cuando te se tira como 20, 25, media hora. Y da igual, porque la película fluye con naturalidad para explicarte la relación como la tienen. Por Skype, por así decirlo, y los diálogos te puede retotaar efectivamente a la película española a 10.000 kilómetros, que también os recomiendo. Y lo hace con elegancia y siempre con el plano contra plano pues marcando la diferencia, la distancia y las ocasiones y oportunidades perdidas de dos personas que se quieren y que por la vida, <ríe> hijos míos, no se acaban de encontrar. También eso tiene mucho que ver también con la relación que establece con un chico americano que a la hora de ciertas conversaciones cuando son tensas sobre que hay otra persona, otra persona que fue muy importante en la vida de ella. Fijaros cómo marca las líneas por en el apartamento para marcar esa separación o ese miedo a la pérdida que tiene, por ejemplo, un actor secundario que rompe los cánones y los códigos para que esta película se convirtiera en la típica película de Triángulo Amoroso. Es Alabar, evidentemente, que es una película que se basa fundamentalmente en la fuerza de sus interpretaciones. Tanto Greta Lee, como yo, Teo, como yo en Magaro, están brillantes. Y yo en Magaro, en el papel, digamos, de la pareja actual de la protagonista.. Eh... Sin hacer spoilers, es para poner esto como un manual contra los celopáticos, de cómo toma con entereza y con madurez y con sensibilidad, que creo que es una palabra que define perfectamente esta película, ya que apela constantemente a la emoción, pero no forzada. Y es no forzada porque la película fluye con naturalidad. Quizá para muchos pensaréis que no pasa absolutamente nada o simplemente es una película de personas que se miran mucho y hablan poco, pero tiene un porqué. Tiene un porqué porque cuando al final los protagonistas se encuentran físicamente ya en la adultez. Esto es a mitad película, bueno, parece que la película comienza a mitad, pero no es así. Te ha ido la directora a través de un guión sincero, inteligente y elegante, pues te ha llevado al punto que ahí viene la sorpresa mía, que a mitad, pasada la mitad película, que cuando ves, y los actores están formidables, él, en ese papel, él con una mochilita, porque su inseguridad era viajar, el inglés, estar con ella parece que está perdido, que en Nueva York se la come. Pues cuando se encuentran y se abrazan, pues de una forma mágica, y eso es la alquimia que tiene la película, más de uno, de dos y de tres en la sala estábamos llorando y eso, a mitad película, es complicado es complicado, y claro, evidentemente te regala escenas maravillosas el comienzo de la película, sin hacer spoilers es un milagro, porque es, nosotros somos como boyes, como espectadores a la hora de analizar qué rollo se tienen entre estos tres personajes que están en una barra de bar, quién es pareja de quién, pero la película te demuestra que no todo es blanco-negro, sino que viven en el universo de los grises de una manera brillante y todo lo que ocurre en la escena del bar con el tema del idioma, pues os recomiendo encarecidamente que la veáis en versión original. Es una de las escenas del año. Como con esa privacidad, baja la cámara casi en una especie de contrapicado, en el cual se produce esa intimidad extraña, hasta incómoda, pero finalmente apelando a la comprensión y a la madurez en las relaciones. Y me parece absolutamente brillante y emocionante por parte de los tres actores que la directora, por su pasado teatral, ha edificado una química formidable para que sea creíble al espectador y que al final te lleve al punto de un final que no os voy a desvelar, pero con un traveling que yo creo que pasará a las mejores escenas del año. Evidentemente ahí hay cosas de el encuentro. También, evidentemente, A24 se está papadinando con el tema de gente coreana, que en Minari ya le salió muy bien, pero esto va por otro lado. El tema de la inmigración es el punto de partida de esta película, que es el punto de la primer que el quiebro, por así decir, esta relación eh, que no se llega a materializar y que es absolutamente brillante. ¿Cómo dibuja en el guión las personalidades tanto de él como de ella? Todo también. Con el tercer personaje, en el caso de la nueva pareja de ella, es brillante, se la sutileza, sin recargar las tintas y sin necesidad de alargar, digamos, innecesariamente el metraje de la misma. No llega, si los títulos de crédito, creo que dura una hora de 36, 37 minutos. Pasa literalmente, para mí, en un suspiro, aunque sea slow cinema. Y eso es un prodigio porque te da la sensación, y eso es el milagro de la película, que conoces a los personajes como de toda la vida y tienes un profundo... Sentimiento de empatía, sentimientos, sentimientos, qué bonitos son los sentimientos cuando nacen y fluyen en el cine con tanta naturalidad como la que ha hecho esta película Cerinson, que ya de por sí acaba de marcarse un tanto tremendo con su primera película. Es una película que evoca emociones, evoca otras grandes películas, pero nunca llega a fusilar ninguna de las que hemos mencionado anteriormente. Lo que sí que real es el sentimiento que te produce la misma. Una puesta en escena elegante, simple, pero... Pero vamos, ha ayudado también mucho por la fotografía del director de foto de Steve McQueen en su última serie. Hay una calidez, hay humanidad y realmente pues te hace hablar, plantearte el destino y pues claramente puedes pensar en ese gran amor que no se llegó a materializar el que lo haya tenido, evidentemente hay gente que no tiene sentimientos hay gente que no tiene sentimientos, es muy triste hay que sentir, chicos, hay que sentir el cine es emoción, y esta película apela a la misma pero sin caer en un melodrama insoportable sino en algo real sincero y que incuestionablemente convierte estas vidas pasadas, past lives, en una de las películas del año. Por sus actores, por la dirección, por un guión inteligente, por saber dónde tiene que cortar cada uno de esos lapsos temporales de 12 en 12 años de la niñez, de adolescencia y ya la edad adulta. Es una gran película. Es una gran película, chicos, es verdad, me atrapó el cine y pues tenemos fenómeno indie del año y una cita ineludible que creo, premios y premias, que tenéis que abrir al cine. Sí, así, a verla. Eh, poco más que añadir, chicos. Me siento desarmado cuando hay películas que te llegan de esta manera. Se si os quiere y yo al cine. Y sed valientes. No perdáis el tren y las oportunidades que muchas veces solo pasan una vez en la vida. Se si os quiere you to stay